0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Hey, uh, mijn naam is Oscar, ik had me nog niet voorgesteld. Ik ben uh, voorganger hier, een van de leiders van Connectkerk. En uh, ik vind het leuk en fijn en mooi om vandaag verder te mogen gaan met het thema waar we mee bezig zijn. Kerk met passie. En dat past helemaal binnen ons jaarthema. Zoveel we mogelijk werken met een jaarthema. We, we geloven dat God tot ons gesproken heeft. Dat hij heeft gezegd, hey, dit jaar is dit belangrijk. En dat kun je hier op de banner zien staan. Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Jezus zegt, blijf in mij en draag veel vrucht. Nou werd ik helemaal niet zoveel van uh, wijnstokken en ranken. Ik heb pas wel de druif gesnoeid. Eerlijke druivensap. Maar je bent of in of je bent uit. Als je een druif bent. Je bent of in de wijnstok, of je bent uit de wijnstok. En van ons de uitnodiging, wees all in. Ga er helemaal voor. Doe niet half, half een klein beetje, nu wel, dan weer niet. De uitnodiging, de oproep, de uitdaging is bij ons. Blijf in mij, zegt Jezus. En dan ga je veel vrucht dragen. En we geloven dat dit thema wat we nu behandelen, kerk met passie, daar helemaal bij past. Want wat betekent? En wat betekent passie nou eigenlijk? Wat wil God vandaag tegen jou en mij zeggen? Nou, kort eventjes over kerk en over passie. Het woord kerk wist ik ook niet, maar het komt van het Griekse kuriakos. Als je het heel snel uitspreekt, dan hoor je een klein beetje kerk. Kuriakos. Kuriakos betekent heer. Kuriakos betekent behorend tot de heer. Wij zijn van de heer. Daarnaast heb je nog een ander woord, ecclesia, en dat betekent vergadering of bijeenkomst. En dat, dat is wat we vandaag doen. Wij behoren tot de Heer, maar vandaag komen we samen als kerk. Nergens in de Bijbel wordt kerk gebruikt als gebouw, maar wel voor mensen die samenkomen of die behoren tot de Heer. Dus nu zijn we eventjes ecclesia aan het zijn en aan het doen... Zo straks weer naar buiten gaan, onze plek in de samenleving innemen, onze plek in ons gezin innemen. Dan zijn we nog steeds Kuriakos, behorend tot de Heer nog steeds helemaal kerk. Dat over kerk. Dan over passie. Deze bloem die hier staat: passiebloem. Uh, ik, ik heb het ooit ook een keer opgezocht, omdat toen David en Shanna gingen trouwen, toen vroegen ze, zegt daar iets over, want dat heeft heel erg hun hart. ik vond het heel mooi. Maar passie betekent iets met, met heel je hart, energie, aandacht, kracht, enthousiasme en moed doen. Het betekenis volgens de bewoorde boeken een sterke, bijna niet te controleren emotie. Nou, bijvoorbeeld seksuele aantrekkingskracht of, of liefde of haat of boosheid. Maar het kan ook een extreme interesse of een verlangen zijn om iets te doen. Bijvoorbeeld hij heeft een passie voor zijn hobby. En in het christelijk geloof staat passie ook voor de tijd... Maar het lijden en het sterven van Jezus. Dus als we het over passie hebben, houd dat in je achterhoofd. Het lijden en het sterven van Jezus. Dan heb ik best veel passie voor voetbal. Maar toch niet zoveel. De passiebloem dan. Ik heb het even opgezocht. Spaans, Portugese zendelingen, 16e eeuw, ontdekten dit. En zagen hem en ze noemden het Flos Passionis. Of Flor de la Cinco Yagas. Bloem van de Vijf Wonden. Een schitterende bloem die in zich het verhaal van de passie van Jezus heeft. Een heleboel mooie beelden kun je erin ontdekken. Een doornenkroon, de vijf wonden van Jezus, maar ook de mooie ontknoping dat drie dagen Jezus weer opstaat. En de wederopstanding is nieuw leven. Wij, jij en ik, zijn ook gemaakt om met passie te leven. All in, zei ik al. Niet 50-50, niet half-half, niet een klein beetje, wel een klein beetje niet. We worden uitgeroepen, uitgedaagd om als kerk vol passie ons leven te leiden. Af en toe denk ik dat wel eens. Oh ja, nou maar we zitten hier in Ede, op de Bible Belt, we zitten hier op de feestelijke luchtere mensen. Dat zit gewoon niet zo in onze natuur. En tegelijk denk ik, hallo, we hebben een nieuwe natuur, we behoren tot een nieuw koninkrijk. We mogen uitbundig, vol passie ons leven leiden. Het geldt hier voor de tijd van aanbidding, maar ook als je weer naar buiten gaat, leef met passie. Vol overgave, niet half, half. Dus dat, kerk met passie. Vandaag... Een ander thema hier binnen. Als je met mij op wil zoeken, Romeinen 16. Dan gaan we daar een stukje uit lezen? Terwijl je dat opzoekt. Twee korte dingetjes die binnenkort gaan gebeuren. Uh, over twee weken hebben we hier een gastspreker uit Duitsland: Simon Paal. Zo heet hij. Zo'n baard wil iedereen toch? <laughs> nee, ik niet, maar uh, nah, goed. <laughs> hij wel. Uh, Simon, Simon noemen wij hem. We kennen hem al jaren. Hij is uh, voorganger van Equippers Flensburg. Het is een groeiende, bloeiende gemeente in het noorden van Duitsland. Waar ze een onwijze mooie transformatie hebben meegemaakt. En waar God bijzondere dingen aan het doen is. Door jeugd, door jongvolwassenen, door gezinnen. Heel gaaf om hem hier te hebben. Dus dat is over twee weken. Probeer erbij te zijn. En dan volgende week uh, hebben we een normale dienst, maar dan een beetje anders. Volgende week spreekt Pieter over de kerk als tempel van God. Maar dan is het ook de eerste, de eerste zondag van de maand. En dan hebben we meestal van die tafels daar aan de zijkant staan. Waar je wat praktisch aan de gang kunt met met tekenen of met kunstige dingen doen, dat bouwen we, bouwen we volgende week een klein beetje extra uit. Dus uh, we hebben een normale preek, maar dan met een speciaal randje. Dus als je er volgende week bij bent, uh, leggen we er meer over uit. Maar super tof als je erbij kunt zijn. Dus probeer gewoon te komen. Hey, Romeinen 16, vers 19 en 20. Schrijft Paulus dit. Want uw gehoorzaamheid is tot alle doorgedrongen. En ik verblijd me dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Vandaag gaan we het hebben over kerk als overwinnaar. Zullen we samen bidden? Jezus, dank u wel dat we hier in vrijheid mogen samenkomen om u te aanbidden, om de Bijbel te openen, om meer te leren van wie u bent, om, om samen te ontdekken uw goedheid, uw genade, uw waarheid, hoe u ook vandaag ons nog wil vrijmaken. En dat willen we ook ontvangen. U maak ons vrij. Als we uw woord lezen, als we nadenken over, over hoe goed u bent, hoe groot u bent, heer, verander ons denken, verander ons leven als we zien hoe goed u bent. Uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden. Hier in mijn hart, in mijn leven, in ons midden, zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Amen. Amen. En God, staat hier, vers 20, zal de Satan spoedig onder wiens voeten verpletteren? <laughs> onder uw voeten Onder jouw voeten. Onder mijn voeten. Kijk even goed naar je voeten. Allemaal. Je hebt ze meegenomen vandaag. Je bent hier gekomen. Dit zijn de voeten waaronder God de Satan zal verpletteren. Was over nagedacht? Goed voor je voeten zorgen. Bizar stukje eigenlijk als je erover nadenkt, toch? God zal de Satan onder uw voeten verpletteren. Er wordt erover nagedacht. Waar komt dat vandaan? Nou, een paar stukken uit de Bijbel die daarover gaan. maar Genesis 3, helemaal in het begin. We kunnen hem er even bij pakken. Helemaal in het begin, daar wordt hier al aan gerefereerd. Genesis, Adam en Eva in de tuin, zijn ongehoorzaam, eten van de vrucht. Maar God laat het er niet bij zitten. En ook al moeten Adam en Eva uit de tuin, God gaat door en hij heeft, hij heeft hoop voor ze... Maar hij heeft ook een belofte voor de Satan, voor de slang hier. En hij zegt, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht, en het zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Dus hier wordt al gesproken over het nageslacht van de vrouw, en dan gaat het in eerste instantie over Jezus, die de Satan, of de slang, de kop zal vermorzelen. En dan denken we, denk ik, ja, maar dat, dat gaat dan over Jezus. En, en Jezus heeft het toch al, allemaal al gedaan. Hij heeft de overwinning al behaald. In Colossense staat daar een heel mooi stukje van. Misschien kunnen we hem erbij pakken. schijnt hier achter mij ook. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en ze openlijk te schande gemaakt en over ze getriomfeerd. Jezus heeft het volbracht. Jezus overwinnaar, zingen we, toch? Hij heeft het volbracht. Amen. En toch staat hier... Wat zal de satan onder uw voeten verpletteren? Bijzonder. En voor mij betekent dat één ding. Ben ik klaar voor een gevecht? Even kijken hoor, zo. Tijd erbij pakken. Ben ik klaar voor een gevecht? Ben ik me er bewust van dat er een gevecht gaande is? Ben jij er bewust van dat er een gevecht gaande is? We zijn zo materialistisch ingesteld in ons westerse wereldje. Joachim Gebette, een van de gemeenteleden hier, die is in, in uh, India nu aan de gang met de Vriesjes aan het toeren. Fantastisch dat ze dat kan doen. Maar dat is een hele andere wereld daar. Totaal andere wereld. Daar zijn ze zich heel bewust van. Er is een geestelijke wereld. Er zijn goden, er zijn demonen, er zijn duivels. Er is een geestelijke wereld. Het is voor hun geen vraag... En wij denken, joh, doe even lekker nuchter, man. Maar zijn we ons er nog wel bewust van dat ook vandaag, 2019, in het mooie Ede, er een geestelijke strijd gaande is? In jouw leven, in het leven van je buurman, van je familie, over deze wereld, in de kerk, overal. Er wordt gevochten. De vraag is, ben jij er klaar voor? Ben jij je er bewust van? En dat hoop ik vandaag te bereiken, dat je... Ogen open gaan. Dat je weet, er wordt van mij gevraagd, dat ik samen met anderen in mijn leven, in de kerk, ga strijden. Ga overwinnen. Ga leven vanuit overwinning. Want dat is het wel natuurlijk. In Romeinen 8 staat dat. Kun je er ook eventjes pakken alsjeblieft. In het alles zijn we meer dan overwinnaars. Amen? Zo staat dat ervoor. We zijn meer dan overwinnaars... Maar er moet nog wel gevochten worden, mensen. Er is nog steeds een strijd gaande. God wil nog steeds de Satan onder jouw voeten verpletteren. Ben je klaar voor een gevecht? Een paar vragen om te stellen. Tegen wie vechten we dan? Tegen wie vechten we? Er is nog steeds een, een, een gevecht gaande tussen duisternis en licht. De duisternis probeert het te overwinnen. Satan staat hier. Wordt onder onze voeten vermorzeld. Dus we hebben te vechten tegen Satan. Tegen de duivel. En dat is lastig om in te geloven in de tegenwoordige tijd. Ja, geloven we daar nou echt nog in, joh? In zo iemand met orentjes en zo... ...en een staart en een vork en ...nee, natuurlijk niet. Niet op die manier. Maar het is wel realiteit dat er een tegenstander is. Iemand die je probeert af te houden van God. Iemand die je probeert te verleiden... ...weg te houden bij God. De Satan. De eeuwige leugenaar. De tegenstander van God. Satan kan God niet overwinnen. Zo simpel is het. Wat hij wel probeert te doen, is alles daar waar God van houdt, om dat pijn te doen. Om via mensen God pijn te doen. Dat is ons gevecht. En dat is de realiteit. Ik was een vraagje stellen aan een van de mensen hier bijvoorbeeld in het, in het aanbiddingsteam. Hé, hey, heb je wel eens geestelijke strijd ervaren voordat je het podium op gaat? Deel de heel reëel. Dat je de dag van tevoren denkt, depressie, angst, ziekte, van alles gebeurt er. Dan staan we hier zondagochtend te, te aanbidden, net of er niks aan de hand is. Maar ondertussen, <laughs> het is een geestelijke strijd gaande. het is gewoon reëel. Zelf maar eens een vraag aan een van deze gasten. Hé, hey, heb je het wel eens meegemaakt? Net voordat je naar de kerk gaat, dat je, dat je merkt dat er een strijd komt in je huis, of in je gedachten, of in je leven, in je omstandigheden. Het is de realiteit. God probeert ons te beschermen. En krachtig te maken en voor te bereiden. Maar er is een tegenstander. Dus we vechten tegen de Satan. Maar met wie? En dat is veel belangrijker. Met wie vechten we? We hoeven het niet alleen te doen. We hebben iemand aan onze zij staan. Iemand aan onze kant staan. Wanneer we gestorven zijn en opgestaan zijn met Jezus, zijn we van Hem. Ben jij gestorven en opgestaan in een nieuw leven met Hem? dan staat hij aan je kant. Hij is voor je, hij is met je, en er is niets wat je kan scheiden van zijn liefde. Amen. Ben je gestorven en opgestaan met hem. Het is volbracht. Dat is belangrijk om te weten. Als je weet, we vechten tegen iemand, en je kunt je heel erg gaan focussen op de tegenstander, en er zijn ook allemaal boeken over, geloof ik, over alle valstrikken van de duivel, je kunt ze allemaal lezen, maar het is belangrijk om te weten wie staat er aan mijn kant? Is volbracht, Jezus riep het al uit aan het kruis het is volbracht, alles wat nodig was is gedaan door hem het is volbracht we vechten dus vanuit een plek van overwinning laatst we net Romeinen 8, meer dan overwinnaars, maar, en dat vind ik altijd wel onnuchterend om te bedenken je kunt onze reis ook vergelijken met dat volk van Israël, wat bevrijd was uit Egypte ze waren verlost en God wilde ze leiden naar een nieuw land maar hoeveel van die, mensen schatten ongeveer een miljoen, hebben uiteindelijk dat nieuwe land bereikt? Niet zo heel veel. Joshua, Caleb. Oef. Ze waren allemaal verlost, maar hoeveel hebben nou echt dat beloofde land bereikt? Hoeveel hebben echt die strijd overwonnen? Hebben hun hart puur gehouden? Hebben hun ogen op God gericht gehouden? Ai, voor ons mag dat een beetje wakker worden of zo zijn. Als je, als je die zulke verhalen leest. Hé, hey, hoe zit het met mijn leven? Ik, ik ben verlost en bevrijd. Het geloven zijn uit Egypte getrokken. Uit de macht van de duisternis. En we zijn nu aan het wandelen naar dat nieuwe land. Maar ben jij als een Jozua, als een Caleb? Hou jij je hart op orde? Ben jij klaar voor de strijd als die komt? Of ga je, net zoals dat volk deed, kijken naar alles wat nu niet meer is. En we willen terug naar de vleespotten van Egypte. Hoe werkt dat in jouw leven? Hoe werkt dat bij mij? Ons als kerk. Ons als lichaam van Christus. God staat aan onze kant. En hij heeft ons gemaakt, hebben we al eerder over gehad, als koninklijke priesters. We zijn bedoeld om hem te reflecteren deze wereld in. Om hem te aanbidden, om hem te kennen, maar ook om hem uit te dragen. En daaromheen is een strijd gaande. We zijn ook geroepen om de werken van Jezus te doen. En grotere dan deze staat er zelfs in de Bijbel. Dat is een enge. Als je leest wat Jezus allemaal gedaan heeft, dan zegt hij, je bent geroepen om meer te doen. Meer te doen dan dat. Met elkaar kunnen we veel meer doen dan dat. En voor mij betekent dat, we zijn geroepen om territorium in te nemen. Om nieuw land in te nemen, om nieuw gebied in te nemen in deze wereld. In ons leven, in het leven van andere mensen, daar willen we het koninkrijk baan zien breken met kracht. Baan zien breken met kracht. Jezus profiteerde dat al en zegt, ik ga mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen het niet tegen kunnen halen. Oftewel, we nemen nieuw grond in, nieuw land in. Maar ja, dat laat de duivel niet zomaar gebeuren. Dus daar komt strijd. Als je nieuwe stappen gaat nemen, als je nieuwe plekken in gaat nemen, zul je strijd ervaren. Nou, een vorige van mij zei dat wel eens. Halleluja, ik heb strijd. Dat betekent dat er wat gebeurt in mijn leven. Dat ik goede stappen aan het nemen ben. Als ik geen strijd ervaar in mijn leven, moet ik mezelf gaan afvragen, zit ik stil? Ben ik nog een nieuwe grond aan het innemen? Ben ik nog een nieuwe stap aan het zetten? Ben ik aan het groeien? Of ben ik aan het voortkabbelen? En hoeft de duivel zich eigenlijk niet zo'n zorgen te maken om mij? Strijd hoort erbij. Want we leven vanuit overwinning. Ik zat een beetje theologisch na te denken. En um, toen moest ik denken aan een potje appelmoes. Je dat? als je die probeert open te maken nou, als hij die potje appelmoes probeert open te maken geef ze hem altijd even aan mij of aan Tessa trouwens die is ook heel sterk en dan doe je hem open en, en dan geef je hem terug en dan mogen zij het laatste zetje doen Ken je dat? dat doe je bij je kinderen toch even bijna open maken en, laatste... en zo werkt het ook bij God wil de duivel onder onze voeten verpletteren hij is al open gemaakt maar onder onze voeten maken we het werk af er is nog steeds werk te doen. En we roepen, het is volbracht. En Jezus heeft alles gedaan wat nodig is. Maar ik las dat pas ergens. Weet je dat, dat Jezus nooit een einde heeft gemaakt aan instituut slavernij? Dat hebben zijn volgelingen gedaan. Ja, het was volbracht. Maar er was nog een heel werk te doen. En nog steeds een heel werk te doen. Pas jaren later kwamen christenen erachter zeiden: omdat Jezus dat gezegd heeft, moeten we dit eigenlijk anders doen. Door christenen is uiteindelijk het hele idee slavernij afgeschaft, aan de kant gezet. We zijn allemaal mensen waardevol in Gods ogen. Denk op die manier, als er staat, Jezus heeft alles volbracht en er is overwinning, maar dat moet nog wel uitgewerkt worden op heel veel gebieden in dit leven, op deze aarde. Er is taak te volbrengen door ons. Dus we vechten tegen de Satan, de tegenstander van God, maar we vechten met God aan onze kant. In hem zijn we meer dan overwinnaars. En niets kan ons scheiden van zijn liefde. Maar hoe vechten we? Romeinen 16, gaan we even naar terug. Vers 19, daar staat dit. Ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En daarna komt en de God van vrede zal Satan verpletten onder uw voeten. Maar even dit stukje, dit is onze manier van vechten, onder andere. Wijs wat het goede betreft en oprecht wat het kwade betreft. Ik heb die twee woorden even bijgepakt, wijs en oprecht. Wijs, sophos in het Grieks, dat is, je bent er een expert in. Je bent getraind in het goede. Trainen doet pijn, toch? Ik was in de sportschool geweest, hardlopen, alles. Het is veel oefenen, telkens je grenzen een beetje verleggen, het doet pijn. Maar daardoor word je sterker. Ik wil dat je getraind bent in het goede. Oftewel, anders gaan denken. Wat is goed? Daar moet je je op trainen. Het gaat niet zomaar anders. We moeten echt weer leren wat zegt God over wat goed is. Niet over onze cultuur, niet over de Nederlandse maatstaven. Totaal anders dan het Koninkrijk van God. Ik wil dat je getraind bent in dat wat goed is. En oprecht wordt hier vertaald. Akiraio's, dat betekent onschuldig of puur. Ik wil dat je gewoon onschuldig bent wat betreft dat wat slecht is. Dat het gewoon vreemd voor je is om te roddelen. Dat het gewoon vreemd voor je is om te liegen, dat doe je toch niet. Dat het gewoon vreemd voor je is om op anderen neer te kijken, dat past toch helemaal niet. Dat je daar onschuldig in wordt. Dat je puur van hart wordt. Daar ben je voor geroepen. Dat zijn onze wapens. Dat is hoe we vechten... En dat is hoe we nieuwe grond innemen. Door wijs te worden in het goede en onschuldig en puur in het kwade. Kors had het pas over een reis van discipleschap en dat is het ook. Je bent nooit af. Je gaat telkens weer anders denken, anders gedragen, anders voelen misschien en misschien ook niet. Misschien is je gevoel weer heel traag. Dat is nooit een maatstaf. Het is een reis verandering op verandering. Het staat in de Bijbel dat als we hem aanschouwen, worden we veranderd naar zijn beeld en we worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het is een reis. Fantastisch dat je vandaag deze stap hebt genomen. Je bent niet meer waar je was, maar je bent ook nog niet waar je moet zijn. Het is een reis. En telkens weer stappen in het anders gaan denken, anders gaan leven. Dat is een van onze wapens. En dan misschien wat meer bekend, Efeze 6, misschien kun je die erbij pakken. Er staat nog een andere lijst met wapens. Ephesus 6. Wordt ook gerefereerd aan een strijd. Ver, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Het staat niet, goed je best doen en succes ermee. Nee, nee, nee. Jezus is naast je, is met je. Wordt gesterkt in de Heer, niet in je eigen kracht, maar in de Heer en in de sterkte van... Zijn macht. Hij is de bron waaruit we mogen putten. Johannes 15 ook weer. Blijf in hem. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En het staat hier. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die persoon waar je ruzie mee hebt, dat is het probleem niet. Jouw irritante buurman is het probleem niet. Je lastige man of vrouw of vriend of kind, dat is het probleem niet. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Er zit een wereld achter. Je overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk, Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. God wil ons toerusten. Ja, we hebben te strijden tegen iemand, maar er staat iemand aan onze kant. En dit zijn de wapens die God je wil aanreiken. Ik zei het al. Wees onschuldig wat het kwade betreft. Een expert in het goede. Ga anders denken. Maar hier zegt Jezus dit. Hou stand uw middel om God met waarheid. Waarheid is nooit onze tegenstander. Waarheid is een middel om God met waarheid. Dat is een wapen. Jezus is de waarheid. Het woord van God is de waarheid. Je gevoel is niet per se de waarheid. De mening van al die andere mensen is niet per se de waarheid. Leer jezelf daarin te trainen. Hoe kan ik denken zoals Jezus denkt? Hoe kan ik mijn leven in overeenstemming laten zijn met zijn waarheid? Wees bekleed met het borstharnas van gerechtigheid. Ik ga niet heel diep op deze dingen in. Wel tof om daar eens over na te denken. Of in je kleine groep. Of met elkaar. Wat betekent deze wapenrusting nou voor mij? Hoe doe ik dit praktisch, mijn middel omgorden met waarheid? Hoe doe ik dit? Het borstharnas van gerechtigheid, wat betekent dat? Mag ik je die vraag meegeven? Ga daarmee aan de gang. Laat je voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Schijnbaar ook deel van je wapenrusting. Ben je bereid om te getuigen van het evangelie van de vrede? Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vuurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dit is de wapenrusting die God aan jou en mij wil geven. Terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bidt in de geest. En daar waakzaam bent met alle volharding... En smeking voor alle heiligen. Dat is nogal een lijst met wapens die we krijgen aangereikt. Verdiep je erin. Wees bekwaam erin. Ga er goed mee om. Andere dingen die ons helpen in onze strijd. Hebben we hebben het al eerder genoemd hier. Aanbidding en gebed. Aanbidding en gebed zijn ongelooflijke wapens in de strijd. Ben je daar bewust van als we hier onze liederen zingen? Dat we eigenlijk nieuwe grond aan het innemen zijn. Dat we eigenlijk aan het strijden zijn in de hemelse gewesten. Dat we eigenlijk ons zwaard opnemen en aan de gang gaan. Met het vechten tegen de verleider in deze wereld. Aanbidding en gebed. Binnenkort hebben we een uh, nieuwe avond de eerste zondagavond van de maand is dat, geloof ik? Tweede zondagavond van de maand. Dat staat in de nieuwsbrief. Dankjewel. Het staat in de nieuwsbrief. Een uur aanbidden en bidden samen. Ik hoop dat je erbij bent. Een uur samen bidden, samen aanbidden. Dat is hard strijden met elkaar. Dat is grond innemen met elkaar. Dat is proclameren, dat is profiteren. Op zondagochtend hier is het altijd wat rustiger qua muziek en aanbidding. Misschien gaan we niet zo aan de gang met, met profeteren of zingen in tongen. Het zijn dingen waarin we je wel willen aanmoedigen om uit te stappen, om het te gaan leren, om het te gaan ontdekken. En juist zulke avonden zijn uitstekend geschikt daarvoor. Een uur samen met mensen die er helemaal voor willen gaan, om daarin te willen leren, om daarin uit te willen stappen, om daarin misschien gewoon eens erbij te staan en te kijken wat gebeurt hier. Aanbidding en gebed is een ongelooflijk wapen. We hebben het ook wel eens gehad thuis. Dat je merkt, er is strijd in, in onze omstandigheden. De duivel probeert ons aan te vallen. Het beste wat je kunt doen is muziek aanzetten. Praise and worship. En ga aan de gang. Ga God loven, ga God prijzen. De Bijbel staat vol met verhalen over hoe God nieuwe dingen kan gaan doen als zijn volk hem aanbidt. Hoe de vijand verslagen wordt als zijn volk Gaat opstaan en Hem aanbidden. De atmosfeer verandert, je geloof verandert. Je kunt nieuwe plek innemen. Aanbidding en gebed. Ongelooflijke wapens. In februari hebben we altijd een maand van vasten. February fast noemen we dat. Ook een wapen. Het is een van die verhalen in het Nieuwe Testament waarin, waarin Jezus uitlegt aan zijn discipelen. Dit, dit type geest kan niet uitgedreven worden dan door bidden en vasten. Vasten is ongelooflijk krachtig. Als je overwinning wilt behalen, als je merkt dat er strijd is, probeer het. En dan, ook superbelangrijk, één wapen is eenheid, is samen zijn. Daarom is dit belangrijk. Daarom zijn kleine groepen belangrijk. Daarom is team belangrijk. Verbind je alsjeblieft aan anderen. Doe het niet alleen. Maak er geen gewoonte van om te zeggen, nou deze zondag even niet. Nou, de klok werd verzet, een beetje lastig. Nee, kom op. Train je erin om ook daarin trouw te zijn. Train je erin om je toe te wijden. Het wordt zo makkelijk van je afgenomen. Als je één, twee keer, nou, misschien, uh, kom op. Ik wil het niet zwaarder maken dan het is, maar probeer daar wel een stukje van geestelijke strijd in te herkennen, alsjeblieft. Dus het eerste wat, wat Satan doet, is je, je afzonderen, je alleen laten voelen. Ah, je hoort er eigenlijk toch niet helemaal bij. Ah, je moet het uiteindelijk toch alleen doen. Nee, nee, kom op. We zijn aan elkaar gegeven. Samen is krachtig. Een paar praktische dingen dan, als we gaan afsluiten. En zo tijd nemen om samen te aanbidden. En ook op die manier te strijden met elkaar, voor elkaar. Een paar praktische dingen. Jij zit in een strijd. Of je het nou door hebt of niet. Jij bent nieuwe grond aan het innemen. Jij bent nieuwe dingen aan het doen. En de duivel heeft er een hekel aan. Het feit dat je hier zit en dat het voor jou normaal is om naar de kerk te gaan, betekent dat er een strijd is. Je bent een target voor de duivel. Wees je er bewust van. En wees je er bewust van wie er aan jouw kant staat en welke wapens je hebt. Maar wees je er bewust van. Geldt ook voor je buurman, voor je buurvrouw, voor je man, vrouw, vrienden. Iedereen heeft zijn eigen strijd. Wees daarom lief voor elkaar. Oké? Okay? Heb genade naar elkaar. Ga niet oordelen. Als je in een conflict zit, als je iemand irritant vindt, weet dan, er is een strijd gaande in zijn leven, in haar leven. Heb genade. Hoe kun jij met wapens van God die strijd winnen? Hoe kun je lief hebben? Eh, tussen twee haakjes, dat is hoe Jezus de strijd overwonnen. Door zijn kruis op zich te nemen. Hoe is de overwinning behaald? Omdat Jezus stierf. Hoe gaan jij en ik overwinning behalen? Precies dezelfde manier. Door zijn voorbeeld te volgen. De onderste weg te kiezen, ons kruis op ons te nemen en hem te gehoorzamen. Wees je bewust van de geestelijke wereld. C.S. Lewis heeft ooit het boek geschreven, hè? Screwtape Letters, brieven uit de hel. Een soort persiflage, maar heel scherp over hoe de ene duivel tegen de andere duivel praat over zijn project, die nieuwe christen. De eerste tactiek is altijd, probeer hem niet te laten geloven in de geestelijke wereld. Dus wij draaien het om, wees je er bewust van. Maak het niet groter, ga je niet alleen maar focussen op de duivel. Nee, nee. blijf naast Jezus lopen, maar wees je bewust van een geestelijke wereld Leef vanuit overwinning Ook al veranderen situaties soms niet Jezus heeft nog steeds overwonnen En als laatste Wees sterk En vol goede moed Wees sterk En vol goede moed Dat is wat Mozes tegen Jozef zei Jozua, het is jouw taak nu om het volk mee te nemen het beloofde land in. Wees sterk en vol goede moed. Het volk zei dat tegen Jozua. Jozua, we gaan achter je aan het beloofde land in. Maar wees sterk en vol goede moed. En God zei het ook tegen Jozua. Jozua, een paar keer zelfs. Wees sterk. Vol goede moed. En weet je waarom hij dat kon zeggen? Omdat hij zei, zoals ik met Mozes was, zo ben ik ook met jou omdat, zoals ik met Mozes was. In al die wonderen en tekenen. In het bevrijden uit Egypte. En in de woestijn, alle voorziening. Zoals ik met Mozes was, zo ben ik ook met jou. Zo is God ook met jou en mij. En daarom wees sterk en vol goede moed. We zijn niet alleen. We lopen met onze grote vader naast ons. De leeuw van Judah, die de overwinning behaald heeft. En daarom wees sterk en vol goede moed. En neem nieuwe grond in. Zet stappen. Laat je denken hervormen, veranderen. Zet stappen in geloof. Doe nieuwe dingen die je altijd eng vond. Samen met Jezus. Wees gehoorzaam als hij je roept. Zullen we gaan staan? Dan gaan we het praktisch maken als we dit lied opnieuw gaan zingen? En wat ik dit ook zei, als we onze stem samen met de hemel verheffen in heilig, heilig, heilig... Dan zijn we aan het strijden. Dan zijn we overwinningen aan het behalen. En dan is God, de Satan, onder onze voeten aan het verpletteren. Geloof je dat? Kom op, Samen zingen. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl Of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren. En wees tot zegen.